0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde a Jessica Mena, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Bonita tarde para todos. Seguimos aquí una vez más en Cosmos.
0: Bueno, pues ya es el sábado de Pascua, ya se terminan las vacaciones, habrá que regresar. Qué bueno. A lo mejor han sido para muchas personas vacaciones de hace un año, las escuelas no regresan, no creo que sea conveniente que que regresen, y al final, bueno, pues, de una u otra manera, no hay de otra más que seguirse cuidando la vacuna, que no se te han preguntado, Jessy, ¿qué vacuna recomienda? No soy doctor, pero yo pensaré que cuál es la mejor vacuna, la que haya, o sea si hay la rusa la rusa la china la que fuera porque eso va a ser nos va a ayudar un poco más que no tener nada no sé tú cómo lo ves
1: sí la que esté disponible finalmente eh, se ha dado alguna noticia de que algunas vacunas ya están como trabajando en conjunto precisamente creo que la de Harvard está trabajando con la rusa eh, la verdad no recuerdo bien el dato pero pues ya se está trabajando en diferentes laboratorios para una
0: vacuna digamos universal fíjate que hace una semana, un poquito más de una semana escuché una nota que me llamó la atención y que uno dice bueno eh, este país que amamos pero que va a tener siempre sus, sus cosas, seguramente tú sabes que en la Ciudad de México está la Plaza de Santo Domingo que durante mucho tiempo es una cuestión chusca, eh, bueno a la mejor ni tan chusca durante mucho tiempo sobrevivieron la gente de ahí vendiendo facturas piratas, impresas, ¿no? Cuando la factura no era electrónica. Usted iba, visto tantas facturas, razones sociales inexistentes, y bueno, pues de ahí se daban vuelo y pagaban menos impuestos. Cuando llega la factura electrónica, estos cuates de Santo Domingo sobreviven vendiendo documentos apócrifos. Me llama la atención eh, una nota que publica Radio Fórmula en el que mandan a un periodista a checar porque ya están también vendiendo ahí pruebas de COVID. De hecho, él pide una prueba de COVID positiva porque argumenta que tiene una diligencia judicial, no quiere asistir, que le dé una prueba de COVID. Y alguien dirá, ¿qué tiene que ver con la temática del programa? Ahí va el chiste, a ver qué opinas. Este chavo, el periodista le entrega la prueba de COVID, todo perfecto, de de un laboratorio prestigiado, muy bien, fueron 300 pesos, y le dice, en el típico acento eh, de la CDMX, oye, ¿sabes qué? También voy a necesitar un doctorado en cráteres lunares. Y el cuate Santo Domingo le dice, te preocupes, manito, ya ves que es el típico, manito, no te preocupes, sin problema te damos tu doctorado en cráteres lunares, nada más nos dices qué universidad y danos un poquito menos de una semana y lo tienes. Doctorado en cráteres lunares, jesin obtenido en la plaza de Santo Domingo, en la muy apreciada CDMX, ¿cómo lo ves? Eh? A veces me da, no sé si reírme, si llorar... Doctorado en cráteres lunares, imagínate nada más. Eh, yo creo que al periodista se le ocurre en ese momento y la otra persona le dice que no hay problema en lugar de decirle, oye, eh, cuate, eso no existe, a lo mejor pídeme un doctorado en otra cosa, pero doctorado en cráteres lunares, ¿cómo lo ves decir?
1: Claro, no es posible que te pueda sacar de la manga la carrera que quieras y que además tan fácil te lo puedan dar. Digo, igual no sé cuál es el costo de eso, pero ya es irónica, es una risa sarcástica lo que nos da, que no puede ser.
0: Imagínate, ¿no? Eh, Cualquier persona que se le ocurra, bueno, pues, si a esas vamos, eh, a lo mejor podríamos obtener un doctorado. Imagínate, yo buscaría un doctorado en... ¿Qué te gusta? Doctorado en Inicio del Universo. O sea, ¿qué pasó al Inicio del Universo?, A lo mejor doctorado en el...
1: Túneles de gusano.
0: Perdón, túneles de gusano. A lo mejor podríamos obtener un doctorado en OVNIS o un doctorado. Imagínate un doctorado en Área 51, Roswell, Nuevo México. No sé, ya eh, obviamente no hay límite porque al final es imprimir un papel, ponerle un nombre y ahí queda. Pero bueno, la nota chusca... De hoy. Por si te interesa, eh, Jesse, después de tu maestría, puedes ser un doctorado en cráteres lunares. No sé, a lo mejor tu tesis puede ser de Copérnico, probablemente el cráter Copérnico, no sé, algún otro que tengas por ahí.
1: Sí, o tal vez en sismología lunar o algo
0: parecido. Bueno, <risa> ya con esta nota chusca, ¿qué tenemos preparado para esta tarde? Bueno, para esta tarde, por supuesto como le hemos comentado, estos dos programas de las vacaciones queremos que sean muy sencillos, que no sean nada complicados y en estos dos programas de vacaciones el segundo que es este sábado preparamos algo que tiene que ver con estas piedras que están en el espacio ahí vamos a definir las diferencias que hay entre los diferentes cuerpos celestes que están en el espacio, asteroides, cometas, meteoritos y cuáles son las posibilidades de impacto en la Tierra y que por supuesto pudiera provocar un gran problema o pudiera provocar, no sé, a lo mejor el fin del mundo. Entonces, para ir entrando en materia, Jesse, podemos empezar, por supuesto, con la primer pregunta. ¿Cómo podríamos definir los cuerpos que nos rodean allá arriba en el espacio? Encuentro muchas definiciones, meteoro, meteorito, meteoroide, asteroide, cometa y me hago bolas. A ver, explícanos un poquito cuáles son las diferencias entre cada una, al final todos son piedras, cuáles son las diferencias entre estas piedras que están allá arriba.
1: Sí, como le dices, todas son rocas, aunque sí tienen algunas clasificaciones un poquito diferentes, ¿no? Eh, digo, ya eh, un geólogo va a decir, no, ¿cómo te, se te ocurre decir que todas son rocas iguales? Pues no, claro que tienen sus diferencias. La mayor diferencia entre estas rocas, yo pondría, digamos, al cometa. Eh, si bien en el espacio hay muchos asteroides, eh, prácticamente casi todo lo que está en el espacio eh, son asteroides, Eh, Claro, no vamos a meter ahí a los planetas ni a las estrellas, nada que ver. Pero una roca en el espacio que más o menos tiene eh, unas decenas de metros a menos de un kilómetro de diámetro se considera un asteroide. Claro que hay asteroides también que están mezclados con vapor de agua o con hielo de alguna especie de gases. Estos asteroides precisamente por lo general son los cometas. En la orilla del sistema solar tenemos un cinturón de asteroides que es llamado el cinturón de Kuiper y ahí orbitan miles de millones de asteroides, muchos de ellos mezclados con agua congelada obviamente o con algunos gases, que cuando esta roca sale de su órbita y se empieza a acercar al interior del sistema solar más o menos como de la distancia de Júpiter hacia acá, hacia el sol, eh, empieza a sentir el calor del sol entonces justo este calor empieza a derretir los gases, a derretir el agua y se le forma una cola. Así es como se forma un cometa. Da su órbita alrededor del Sol, se vuelve, se vuelve a alejar, llega otra vez al frío del, del exterior del sistema solar y deja de mostrar gases. Y hasta que regrese en su órbita, como el cometa Halley, que regresa cada 76 años. Esa es una clasificación, los cometas. Las otras clasificaciones, como tú decías, hay varias. Por ejemplo, un meteoro es la traza, el rayo de luz que nosotros vemos cuando va cayendo una roca en la atmósfera de la Tierra. El meteorito ya es la roca que queda justo en la superficie de nuestro planeta. Y el meteoroide es la roca cuando va cayendo, que más o menos es menor a unos 10 metros. Ahora, aquí también entra la clasificación de estrella fugaz. Todos los días caen a la Tierra estrellas fugaces y la mayoría de estas estrellitas fugaces, que el nombre es como un poco incorrecto, tienen alrededor de un milímetro a un centímetro de diámetro aproximadamente. Esa sería la clasificación como general.
0: Aquí, bueno, entonces recordar, eh, porque a veces todos son piedras. Eh, Igual, el geólogo nos va a matar, pero quedamos que lo tenemos que hacer muy sencillo. Todos son piedras que están allá arriba. Si a la piedra le ponemos hielito, es un cometa. Claro, alguien va a decir, tiene hielo, polvo, muchas definiciones de cometa te dicen, es una bola de nieve sucia. Pero imagínense, una piedra con hielo es un cometa. Si la piedra es más grande de un kilómetro, podemos decir que es un asteroide, ¿sí? Y todo lo que sea menor a eso va a caer en la clasificación meteoro, meteoroide, meteorito. La diferencia entre meteoro, meteoroide, meteorito es simplemente dónde se encuentra. Si está en el espacio es un nombre, si entra en la atmósfera es otro nombre y si choca contra la Tierra y sobrevive el impacto es otro nombre. Meteoroide cuando está en el espacio, meteoro cuando entra y meteorito, si llega a chocar, no es tan importante aprendernos los nombres, es simplemente decir, igual si alguien nos dice, un asteroide y tenía a lo mejor 5 metros de diámetro, no lo vamos a crucificar y, pero cómo se te ocurre decir que un asteroide, si sobrevivió el impacto, es un meteorito, no, a ver no es importante aprendernos los nombres, es simplemente decir son rocas y separo a las rocas que tienen hielo, que es un cometa y todas las otras rocas lo que nos llama la atención es el cometa, porque lo podemos ver, es hermoso ver un cometa, la cola, lo que se derrite, y las piedras, lo que nos preocupa es si puedan entrar en la atmósfera terrestre, chocar en la superficie y provocar, por supuesto, un impacto. Aquí entonces, todas las piedras, independientemente si tiene hielo o no, si es cometa o no, Son peligrosas, Jessie. cualquiera es peligrosa y aquí entra lo que tú estudiaste, física, fuerza igual a masa por aceleración, dependiendo de la masa, el diámetro de la piedra, qué tan grande es la piedra y con qué velocidad llega, pues es la fuerza con la que va a impactar.
1: Exacto, incluso el ángulo de entrada también es muy importante. Ah,
0: A ver, ¿por qué? Si está
1: en favor de la rotación de la Tierra o en el sentido contrario, las fuerzas van a ser mayores, entonces son como muchos los valores que podemos tomar en cuenta y que son muy interesantes. Eh, Si está en favor de
0: la rotación, perdón, ¿es mayor el impacto o menor?
1: Si está a favor de la rotación, prácticamente se, es como si se fueran alcanzando, entonces ah, no okay. es tanto el impacto. Okay. Si van en sentido contrario, son okay. dos choques, eh, dos coches que, eh, que chocan de frente y okay. ahí es mayor.
0: O sea, podemos decir igual, para que sea muy fácil, depende de dónde venga. Si viene de un lado, pues te, es un choque por impacto. ¿no? Cuando usted ve en su coche y alguien eh, le pega por atrás, pum, suponiendo pero si viene del otro lado sería un choque de frente o sea, dos coches que van de frente y ahí se suman las dos velocidades entonces, si va a favor de la rotación la piedra, pues me alcanza ay, me pegaste en la defensa, híjole qué menso, bájate, etc pero si chocan de frente a 120 por hora cuidado, es otra cosa ahora también influye el jalón que le da la tierra, porque la tierra tiene gravedad y a la hora que capta esta piedra dice, véngase para acá y le da un jalón también
1: Claro, obviamente, va a haber una aceleración por la atracción gravitacional y ahí va a aumentar la velocidad. Y bueno, eh, decíamos también el ángulo de entrada, mientras mayor sea el ángulo de entrada, va a permitir que la atmósfera de la Tierra eh, genere mayor fricción y que se pueda deshacer el asteroide, que se pueda incendiar, digamos. También depende mucho el material del que esté hecho o la densidad que tiene, si es como un grupo de muchas piedritas o es una roca gigante densa.
0: Ajá. Uh-huh. Y también eh, estas piedras, bueno, para complicar un poquito más, el núcleo algunas puede ser metálico. Entonces, imagínese la piedra, ya de por sí. A usted que le den un pedradón y pues le duele, ¿no? O sea, la piedra es, dependiendo más o menos, pues tiene su su masa. Pero si esta piedra, su núcleo es metálico, porque hay algunos que son metálicos, pues más fuerte va a ser el impacto, ¿no? Ajá,
1: aparte va a ser menos fácil que la roca explote, porque el metal va a absorber el calor y sí, medio se va a derretir la superficie, pero va a quedar, digamos, la roca entera. Cuando es un meteorito mixto que tiene roca y metal, el metal eh, se calienta y entonces hace que bote la roca y entonces quedan muchas piedras pequeñitas.
0: Ok, ah, ok, perfecto. Yo por eso veo ve que Preguntándote a ti que eres la experta y vamos a saber muchas cosas. Bueno, platicaste un poquito de lluvia de estrellas y mucha gente que nos escucha eh, sabe perfectamente que una estrella pues es el sol. Así como vemos el sol, no, no hay que ver el sol, ¿verdad? Pero bueno, así no. como nos damos cuenta que está el sol y que es una estrella y que lo mismo que vemos en la noche son estrellas como el sol, pero que están mucho más lejos, por eso las vemos más tenues. Mucha gente dirá, ¿cómo lluvia de estrellas? ¿A poco van a llover soles? ¿Cómo sería eso?
1: Sí, el nombre es un poco incorrecto. Eh, se le llaman pues estrellas fugaces porque nosotros vemos un brillito que aparece ahí en el cielo y que se ven algunas hermosas de colores y demás. Pero son rocas, simplemente son rocas que al entrar a la atmósfera de la Tierra, como vienen a mucha velocidad, y ya decíamos, sumamos la velocidad de rotación de la Tierra, la velocidad de, trasla- de traslación, son velocidades tremendas. Ah, Entonces, la roca se deshace y esta estela, este rayito de luz que queda, pues decimos que es como una estrella, una estrella fugaz. Pero simplemente es una roca y tenemos algunas lluvias de estrellas. Por ejemplo, ¿a ti cuáles son las lluvias de estrellas que más te gustan?
0: Mira, yo no me sé los nombres, sé que existen. Lo que yo sé es que el radiante que le llaman uh-huh. es de donde aparentemente vienen estas estrellas fugaces. Y escucho que Oriónidas, Cuadrántidas, pero realmente no me sé. O sea, que yo te diga, las que más me gustan son las Gemínidas porque están en tal fecha, estaría mintiendo. Las he visto. Y te soy muy franco a ti y a la audiencia, a veces ni sé el nombre, me invitan. Hay una lluvia de estrellas, ni siquiera pregunto cómo se llaman y las veo. Pero, ¿por qué vemos estas estrellas fugaces? ¿Qué es lo que entra en la atmósfera y lo que provoca esta característica y lo que hace que la gente hasta pida un deseo? ¿Qué es lo que pasa en la atmósfera?
1: Bueno, justo hace rato hablábamos de los cometas. Decíamos que cuando un cometa se acerca al interior del sistema solar, pues esos gases, ese, esa agua congelada se derrite y va dejando pedacería, no solo de vapor de agua, o, sino también de piedritas pequeñas. Esas piedritas se quedan por la órbita donde atravesó el cometa y cuando nuestro planeta pasa por esa órbita, entonces todas estas piedritas ingresan a la atmósfera y es cuando efectivamente tenemos una lluvia de estrellas. Como tú dices, tienen diferentes nombres, dependiendo de la constelación de donde aparentemente vienen desde nuestro punto de vista, a eso se le llama radiante, y ahí es donde vamos a tener las diferentes clasificaciones de lluvias de estrellas. Por ejemplo, las que son como por tu cumpleaños, son las cuadrántidas y las gemínidas. Eh, o por ejemplo, si a alguien le tocó ver cuando apareció el cometa Halley, Las oriónidas, que es la lluvia de estrellas que se da en octubre, más o menos del 20 al 22 de octubre, son lluvias de estrellas que vienen de la pedacería que quedó del cometa Harley, del paso del cometa Harley.
0: Aquí entonces decir lluvia de estrellas, eh, pues habría que decir lluvia de estrellas fugaces o es estrellas fugaces, pero para para que quede más claro, ¿se acuerda usted del cuento de Hansel y Gretel que van dejando moronitas para después acordarse por dónde era el camino. Imagínense que el cometa es como Hansel y Gretel, van dejando moronitas de cometa, y cuando la Tierra pasa por estas moronitas, entran en la atmósfera, se prenden, y vemos la característica estrella fugaz, la, en la que usted ve, cuando usted ve y quiere pedir un deseo, es exactamente esto. Lo que estamos viendo es pedacitos de cometa que entran en la atmósfera y se prenden obviamente la mayoría se deshacen pero entrando en tema ya teniendo las definiciones porque si no el tiempo se nos va entrando en tema aquí lo que queríamos platicar es los riesgos que puede haber de que pueda chocar un objeto de este tamaño, que pueda causar un gran problema en la Tierra y quisiera empezar con esto Jessy, pareciera que entonces la Tierra Primitiva hace 3.000 4.000, no sé,
1: millones de años
0: Esta tierra primitiva primitiva fue golpeada incesantemente por este tipo de objetos. Es decir, la Tierra, a lo mejor hace 3500, 3800, cuando apenas estaba formando, había una gran cantidad de piedras, resto del sistema solar, y constantemente estaban impactando en la Tierra. O sea que en la Tierra primitiva era muy común.
1: Sí, porque así fue la formación del sistema solar. Y los sistemas planetarios en general así se forman. Es una nube gigante de gases y polvo volando por todos lados. En algún lugar de esa nubecita hay, eh, digamos, una zona que es un poco más densa y que empieza a jalar el resto de, de material por, por la fuerza de gravedad, por la atracción gravitacional. Entonces, en ese lugar se va juntando mucha materia, eso da lugar a la estrella y la pedacería que queda girando alrededor va formando primeros cinturones de asteroides que después van a dar lugar a los planetas. Pero esos asteroides están volando por todos lados en los eh, en los inicios de cualquier sistema planetario y claro que esos planetas en formación o protoplanetas están siendo impactados todo el tiempo. Eh, de hecho se cree que así la Tierra obtuvo su núcleo cuando estaba todavía más o menos en su periodo de formación. Al parecer llega un asteroide pues muy grande, como del tamaño de Marte y eh, impactó con la Tierra y se cree que ese es el núcleo de nuestro planeta que está en el interior, que está hecho de fierro y níquel y que es el que gira y mmm, produce este campo magnético que ha permitido la vida en, en
0: nuestro planeta. O sea que entonces la Tierra está formando, llega una gran piedra, choca, como la Tierra digamos, era, no sé si es correcto decir semilíquida, Entra esta piedra en este magma fundido, en estas rocas fundidas, sí, así es. y se aloja en el núcleo. Me imagino que esta piedra tenía una gran cantidad de metal. Recuerda que habíamos platicado que las piedras podían tener hielo o metal, hielo en el exterior Ajá. o metal en el núcleo. Me imagino que una piedra muy grande con un núcleo metálico choca, se incrusta y ahí se queda. ¿Y ahí está?
1: Sí, y que además la pedacería que salió volando fue la que dio origen a la luna.
0: Ok. Pero entonces el núcleo. Ahora, no nada más, fíjate, ahí ya estamos definiendo. El núcleo de la Tierra, que es un núcleo metálico, una piedra muy grande que llegó, se incrusta y ahí se quedó. Y gracias, para siempre. Pero ahora vámonos con el agua. El agua que tenemos en los mares, en los ríos, bueno, ciclo hidrológico, pero generalmente en los mares. ¿esa agua cómo se formó o cómo llegó, Jessy? Porque también es interesante
1: Pues se cree que una gran cantidad de esa agua llegó gracias a los cometas precisamente, los cometas que igual en el inicio del sistema solar eh, tal vez había muchas rocas mezcladas con esa agua en esta zona y que fueron impactando con la superficie de la Tierra, hay que recordar que los elementos más abundantes en el universo son el hidrógeno, el oxígeno El carbono y el helio. Entonces, pues finalmente H2O es uno de los elementos que más puede ser abundante en todo el universo.
0: Fíjate nada más que interesante, estamos hablando de estos objetos, estos cuerpos, asteroides, cometas, meteoritos, que pueden eliminar la vida de un plumazo en la Tierra, pero que también dan vida. Piedra metálica a este núcleo de la Tierra que genera un campo magnético y es muy importante para la vida, Y después, piedras con hielo, que están bombardeando la Tierra primitiva, el hielo se derrite y ahí está el agua. Dos casos en los que las piedras dan vida, campo magnético y el agua. ¡Qué interesante!
1: Sí, y está muy interesante, muy divertido, y además que es una secuencia de causalidades, que finalmente no es que eso le ocurra solo a la Tierra, puede suceder por todo el universo con mucha probabilidad, entonces... Qué padre que estamos aquí, que nos damos cuenta de esa vida que se ha formado, pero ojalá que en otros lugares del universo suceda exactamente lo mismo, porque las probabilidades ahí están. O
0: sea que entonces eh, el agua del mar, bueno, pues ya también el, llega el cometa, choca, se derrite, la piedra con hielo se derrite y se empieza a llenar de agua estos huecos. Obviamente ya está mezclada con los minerales que hay en la Tierra y todo, pero parte de esa agua... Viene del exterior, parte de esa agua viene del hielo que chocó en la Tierra primitiva contra la Tierra.
1: Sí, hasta el momento las pruebas más aceptadas dicen que muy probablemente así fue.
0: ¿Hay otra forma de de poder crear, entre comillas, agua o nada más a través de los cometas?
1: Bueno, de cierta forma es por la nube, por la nube que dio origen, que probablemente la molécula de agua también estaba ahí eh, ya mezclada en esa nube de gases y polvo, porque hay que recordar que nuestro sistema planetario, el Sol, es una estrella de tercera generación. Todos los elementos que conocemos en la tabla periódica eh, se dan gracias a, a las estrellas que en su interior hacen la nucleosíntesis, es decir, la fusión de núcleos atómicos que da lugar a los elementos que conocemos en la tabla periódica. Entonces, cuando una estrella muy grande explota, en este caso una supernova o una hipernova, genera elementos más pesados. Y decíamos que de por sí los elementos más abundantes, eh, ahí están el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el helio, pues puede ser que en esta nube que dio origen al Sistema Solar, habría también agua que se fue a cada uno de los planetas y a sus lunas, porque se ha observado también agua en algunas lunas del Sistema Solar.
0: Muy bien, pues vamos a ir a la pausa, estamos platicando de meteoros, cometas, asteroides, lo que usted quiera y las posibilidades de que pudieran impactar en la Tierra y pues no sé, que se acabara el mundo, no lo sabemos vamos a irnos a una pausa estamos en Cosmos, tu ventana el universo pausa breve y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Bueno, pues estamos platicando, por supuesto, de piedras que están allá arriba en el espacio, algunas más amigables, otras no tan amigables y pueden provocar problemas, por supuesto, en nuestro planeta. Para poder entrar ahora sí en materia y las posibilidades de un impacto de un asteroide que pudiera golpear la tierra y cambiar, por supuesto, el curso de la historia. Yo te preguntaría, Jesse, ¿cuáles son los impactos de estos objetos, rocas, al fin y al cabo, más famosos? ¿Cuáles serían los que más recuerdas y por qué? Para ir de ahí viendo las posibilidades de que pudiera haber un impacto. Uno de los más famosos
1: está el impacto de Tunguska, que fue a principios del siglo pasado, en 1908, más o menos. Y ese es un impacto como muy claro, porque no era una roca muy grande, era una roca como de 50 metros, más o menos, y que además no impactó la superficie. Eh, la onda de choque, el impacto, eh, bueno, el, el intenso calor que se generó, causó que la roca explotara más o menos, a, si mal no recuerdo, a unos 8 kilómetros de la superficie de la Tierra, Y de ahí generó una onda de choque enorme que tuvo más o menos unas mil veces la potencia de la bomba de Hiroshima.
0: Aquí, bueno, eh, en en los impactos más famosos yo me me iría eh, un un poquito antes, nada más, un poquito, no casque mucho, 65 65 millones de años más o menos, para esta roca impresionante que choca contra la península de Yucatán, en, y deja este cráter en Chicxulub un cráter de 180 kilómetros de diámetro vamos poniendo las cosas en contexto una piedrota de más o menos 10 kilómetros de diámetro choca contra entra en la tierra choca contra la superficie terrestre en la península de Yucatán y deja un cráter de 180 kilómetros ojo, roca de 10 cráter 180 Y pues podemos decir que prácticamente cambia totalmente la vida en la tierra, porque los expertos dicen, se rompe la cadena trófica, se llena la tierra de... no no puede pasar la luz por la gran cantidad de polvo que se levanta, se mueren todas las plantas, o casi todas, y al morirse las plantas, adiós cadena alimenticia. Chic qué, qué, ¿por dónde empezamos, Jesse. ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Estamos aquí gracias a Chic chulub. a lo mejor hubieran evolucionado los reptiles, no los mamíferos, ¿por dónde quieres empezar?
1: Sí, de cierta forma sí, y como tú lo dices, son muchos temas. Primero, la roca, una roca gigante a la que no es... Digamos, los asteroides, el impacto de asteroides sí es frecuente, porque todos los días caen a la Tierra toneladas de material, pero la mayoría son rocas pequeñas. Que una roca más o menos de este tamaño impacte en la Tierra se da en promedio cada 100 millones de años, aproximadamente, según las estadísticas. Eso, y la roca, las características y las características del suelo donde cayó también son importantes. Como tú lo dices, dejó un impacto gigante, eh, ese impacto, la onda de choque, eh, el calor intenso que se generó cuando cayó, obviamente que arrasó con con la biosfera de ese momento.
0: Sí, bueno, ahí ahí el perro también está de acuerdo diciendo, es una piedrota, (risas) pero además...
1: Pero además de eso, el lugar en el que cayó el suelo de, de esa eh, región era un suelo que, digamos, es una, podemos decir que es como una arena muy fina. Esta arena finísima volatilizó a la atmósfera de la Tierra y qué sucede cuando hay un, por ejemplo, eh, en los días en los que hay mucho viento se levanta el polvo aquí en San Luis Potosí, que tenemos un clima semi desértico y de cierta forma se oscurece un poco la, la superficie de la atmósfera. Pues lo mismo sucedió en ese momento, solo que tal impacto, con tanto polvo que se levantó, causó prácticamente un pequeño invierno que duró aproximadamente unos dos años. Al ya no entrar la suficiente luz al planeta, pues la vegetación comienza a mermarse, se empiezan a acabar eh, cierto tipo de plantas y pues si los herbívoros comían toneladas de planta al día, obviamente que se empiezan a morir de hambre. Los carnívoros se los comen, pero pues también se empieza a escasear el alimento y finalmente esto desemboca en la extinción de los dinosaurios grandes, de grandes especies que conocemos. Como tú lo dices, quedan solo especies pequeñas que no necesitaban tanto alimento por día y los pequeños mamíferos que existían en ese momento, que después eh, desembocan en los mamíferos que conocemos actualmente y en nosotros mismos.
0: Fíjate, yo recuerdo que alguna vez invitaste a la Sociedad Astronómica a un físico él se hacía llamar, él decía bueno, que era un físico católico y recuerdo que le hice una pues, pregunta con jiribilla, con cola, como usted prefiera y le puse ese ejemplo, le dije oiga, hace 65 millones de años lo más probable es que los reptiles hubieran dominado la tierra cae una piedrota y pues gracias a esa piedrota estamos aquí porque lo que evolucionan son los mamíferos y recuerdo muy bien su respuesta, me dijo eso lo considero un accidente divino bueno yo no creo en un ser superior que esté aburrido y diga ¿saben qué? ya me cansaron estos dinosaurios ahí les va este asteroide y vámonos no, son simplemente cosas que ocurren y en estos eh, me late en esta lotería de la vida nos toca estar aquí pero volvamos al tema es tan grande la roca que levanta una gran cantidad de polvos, también se, hay incendios y estos incendios siguen generando más humo y sigue habiendo más sombra, o sea, no puede entrar la luz solar, se mueren las plantas y muriéndose las plantas, bye adiós cadena alimenticia, esa que nos enseñaron en cuarto de primaria. Pero entonces, además de, de esto, ¿cuáles son las posibilidades de que una roca, de 10 kilómetros de diámetro pueda volver a impactar la Tierra ¿tenemos algún dato?
1: Sí, eh, bueno, eh, te decía rocas pequeñitas caen todos los días de hecho, aunque no haya lluvia de estrellas todos los días, si estás en algún lugar alejado de una ciudad si te vas por ahí de fin de semana puedes ver una estrella fugaz eh, ocurrentemente. Um, rocas de 25 metros de diámetro aproximadamente caen cada 200 años una roca de un kilómetro se cree que más o menos son cada 700 mil años. Y una roca, como en este caso, el asteroide del impacto de Chicxulub que era una roca de 10 kilómetros, tiene un promedio de más o menos 100 millones de años.
0: O sea que 100 millones de años para que pudiera caer un evento, llamémosle como Chicxulub que podríamos llamar, eh, vamos a, a permítame el nombre, un evento apocalíptico permítame el nombre, o sea, catastrófico vamos a decirlo así, una roca un evento catastrófico como el de Chicxulub, una roca de 10 kilómetros, ocurre cada 100 millones de años, claro fue hace 65, nos estamos acercando a los 100 y las piedras no tienen palabra de honor, la diferencia Jesse entonces sería de que contaríamos al día de hoy hoy, este sábado que usted nos está escuchando con la tecnología, para poder prevenir una catástrofe de esa magnitud? ¿Lo crees o no lo crees?
1: De cierta forma aún no la tenemos, porque ahí hay también muchas variables. Eh, Bueno, algo como Armageddon, como la película de Armageddon, no lo podríamos hacer, eso es como bastante fuera de la realidad. Sí hay tecnología de detección de asteroides, pero también en la detección de asteroides entran algunos factores. Por ejemplo, los asteroides no reflejan mucho la luz del Sol y son rocas pequeñitas que están en el espacio, entonces detectarlos, la verdad es que es bastante difícil. Las piedras no reflejan eh, la luz del
0: Sol, perdón, me quedo en esto. Los asteroides, no importando el tamaño, no reflejan la luz solar. ¿Por qué es esto?
1: No reflejan tanto la luz Ah, del Sol. Por ejemplo, la superficie de Venus... Refleja mucho la luz del sol porque son nubes que, que pueden reflejar muy fácilmente el brillo. Pero las rocas, por lo general, son opacas. Entonces, de la luz del sol que le llega a un asteroide, aproximadamente refleja más o menos el 15% de esa luz. La mayoría se absorbe.
0: Ok, entonces imagínense es como si usted va en carretera, ahorita que fueron vacaciones, y hay un coche sin luces. ¿Lo va a detectar cuando ya esté un coche que a la gente muchas veces se le olvida prender la luz del auto? Yo veo muchas veces que se suben al coche y se van distraídos en el teléfono. Es como usted va en carretera, una carretera más o menos oscurona, y hay un coche sin luces del otro lado. No lo va a ver hasta que ya lo tenga casi enfrente. ¿Me explico? Algo así parecido, ¿no? Ahora, no tenemos la tecnología, entonces, o casi no la tenemos. Si tuviéramos, nos viéramos en la necesidad de prevenir un desastre como este, una roca de 10 kilómetros tipo Armageddon, no habría mucho que hacer, se acabó, Hay algunas...
1: Mundo? <risa> Hay algunas iniciativas, por ejemplo, eh, bueno, un asteroide peligroso ya es una roca de un kilómetro en adelante, que podría llegar a destruir tal vez una ciudad, Sin problema. Eh, de esos, más o menos de ese tamaño, hay aproximadamente un millón de asteroides detectados. Paso. son muchísimos, pero que tenga una probabilidad significativa de chocar con la Tierra, solo una. Ahí está el
0: el perrito, ¿no? Que también se asusta porque dice, oye, ¿cómo que un millón de rocas de un kilómetro de diámetro es muchísimo? Pero el espacio es muy grande. Probabilidades de que pueda chocar, solamente una al día de hoy que hemos detectado.
1: Sí, solo uno que tiene una probabilidad de 0.3% y si choca, aproximadamente chocaría en el 2880. No, o sea que pues. todavía tendríamos este como 860 años.
0: O sea que, bueno, eh, digamos que sí es, es complicado y obviamente como el ejemplo de Chicxulub, otro impacto importante... Chelyabinsk, un impacto que fue en 2016, 17, no recuerdo. 2013, Chelyabinsk. Perdón, 2013, que fue muy sonado en redes sociales y que ahí, bueno, es igual, parecido a Tunguska otra vez Rusia, una piedra que llega, explota antes de chocar, pero la onda de choque de esa explosión provoca más daños. ¿Por qué? Porque hay cualquier cantidad de cristales, edificios, Y bueno, pues a lo mejor alguien iba caminando y la onda de choque lo tira y se fractura un dedo o le cae el vidrio que si no es templado y le mocha, por ahí le hace un un corte en la piel. Bueno, Chelyabinsk. Pero aquí eh, las probabilidades de que alguien como ser humano le caiga un asteroide son muy bajas porque el 75% es agua, del otro 25% mucho está concentrado en grandes ciudades, lo demás son eh, zonas remotas, aisladas. Pero hay un caso, el caso de Anne Hodge, una señora que en los 50 se encontraba en su casa y de repente estaba ahí haciendo como el aseo, entra una piedra, rompe el techo, choca contra la cómoda, rebota y le pega un poquito en la cadera, en la panza. Y es... Creo el único caso documentado de una persona a la que le pega una piedra que viene del espacio.
1: Yo encontré una estadística, pero habrá que ver eh, si es, eh, bueno, no que una roca le pegue realmente a la persona, pero que aproximadamente al año hay 91 muertes por meteorito, que puede ser lo que tú dices puede ser que se provoque un accidente porque la gente va en su coche y de repente ve la estela de luz que va cayendo entonces choca, entonces son muchos los factores que pueden producir la muerte de una persona no necesariamente que le caiga en la cabeza, pero sí por efecto de un meteorito
0: bueno, al final entonces el caso de Ann Hodge sería como que el único caso documentado de una persona que directamente la golpea un meteorito y lo que tú dices, tú puedes estar en tu coche manejando ¿Ves una piedra que entra y te distraes? ¡Ay, ¿eso qué es? Y cuando acuerdas, pum, y lo clasifican. ¿Por qué chocó? Pues se distrajo con el asteroide. No es que lo haya golpeado el cometas, meteoro, lo que usted quiera, directamente. no O alguien va caminando en la calle, la onda de choque rompe un vidrio, le cae el vidrio completo, un vidrio de 150, 200 kilos, lo mata sin problema. Pues no es que la roca le haya pegado, sino es consecuencia de...
1: Exacto, justo como lo que dices de Chelyabinsk. Eh, la verdad es que ese fue un meteorito que dejó una estela muy bonita, eh, muy larga porque se vio por toda la ciudad, entonces si no hubiera sido tan llamativo probablemente no hubiera habido tantos accidentados. Al ser muy llamativo y al durar tanto en el cielo, la gente estaba ahí de metiche, pegada en las ventanas de los edificios. Entonces, cuando se da la onda de choque, que ah, más okay. o menos explotó a unos 30 kilómetros de altura, la onda okay. de choque es la que hace
0: que los cristales sí, se
1: rompan en los sí, edificios sí. y la gente que estaba ahí pegada, obviamente, claro. sufrió daños.
0: Ok, entonces, está Chelyabinsk, entra el bólido, ¿no? Shhh, <risa> impresionante la luz, el, lo que, oye, ya viste, a ver, acércanse, ¿qué es? Nadie sabe, por ahí alguien dice, es el apocalipsis, ya se abrió el séptimo sello, por alguien dice, no, espérate, es es un bólido, a ver, se acercan a la ventana y después explota y cuando llega la onda de choque y empieza el rompedero de cristales, ahí fue donde hubo accidentados porque estaban cercanos a la ventana, ¿no?
1: Sí, porque estaban ahí literalmente de mirones.
0: Ahora, Jessy, te adelantaste a la otra pregunta, pero qué bueno. Ahorita tú comentabas del famoso esta película tristemente célebre Armageddon, que es muy mala, pero son de esas películas que son tan malas que son buenas porque te ríes. O sea, es tan mala la película y, y créeme que a mí me gusta el Michael Bay, se me hace buen director, me gusta Transformers y eso, pero es la roca otra película excepcional con Sean Connery y Nicolas Cage, uh-huh. pero es tan mala la película. Que te mueres de la risa y al final si te hace reír, pues ya fue buena. Estas películas o esta forma en que Hollywood aborda el tema, ayuda o no ayuda, crea conciencia o no, ¿tú cómo lo ves? Puede Esa ser problemático o no. sí es
1: difícil. Yo creo que es la más difícil de las que
0: has hecho. Ah, qué bueno. Ajá. bueno.
1: Eh, <coughs> ¿Qué diríamos? Diríamos que de cierta forma nos tendría que preparar el tema para un evento así. Pero la verdad es que por mucho que nos puedan decir, por mucho que nos puedan capacitar, hay mucha gente que no está preparada para el pánico, que no está preparada para eventos eh, bajo estrés. Entonces, muchos no van a hacer lo correcto en un evento como este, desgraciadamente.
0: Fíjate, hay... eh... Yo que pensaría, si me permite mi opinión, yo pensaría que si ayuda, todo depende si lo sabemos canalizar. Imagínate que tú vas a una charla astronómica y una señora se para, levanta la mano y dice «Oiga, ayer vi una película que se llama Armageddon, no pude dormir nada más de pensar lo que puede pasar». Y tú le dices «A ver, mire, esa película a lo mejor el 90% es ficción, el 10% es realidad» no se quedó un astronauta soviético ahí varado en la estación espacial, no estaba borracho cuando llegaron a buscarlo, y las posibilidades de que impacte son mínimas, se está trabajando en esto, hay un programa que monitorea los asteroides, es decir, si le damos el giro adecuado, puede ser conveniente las películas de Hollywood. Ahora, hay unas que están bien hechas, por ejemplo, una que sí me gusta, es Impacto Profundo.
1: Okay. que tiene, es un
0: poco más seria y las explicaciones que da son un poco más científicas y menos fantasiosas.
1: Sí, hay algunas que están muy bien trabajadas que sí tienen bases científicas, entonces nada más sería cuestión de eh, diferenciar un poco las que, las que tienen como mayor material de ciencia ficción y que a lo mejor les podemos creer un poquito más que otras películas que solo son palomeras y que a lo mejor son muy llamativas pero solo son para pasar el rato.
0: Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, Hollywood yo pensaría que puede ayudar si se le da el giro adecuado, uh-huh. obviamente. Ahora, hay ya proyectos, Jesse, que están planeando ya esto, porque pues ha, habría que estar... Bueno, nada más antes de, de concluir el tema, tú decías, la gente no está preparada para este tipo de eventos de pánico, la mayoría no harían lo correcto, de hecho he visto ya súper ricachones que tienen ya ciertos búnkers completamente autónomos uh-huh. que están a algunos cientos de metros bajo tierra, completamente autónomos, nada más su conexión con el exterior serían los ductos de aire, pero en caso de un evento así catastrófico tendrían donde esconderse, ¿no? Obviamente y los demás pues...
1: Extinción. No, <ríe> bueno, pues no sí. podríamos
0: hacer, hacer mucho, pero hay ya varios proyectos, Jessy. Mira, un proyecto es el proyecto DART.
1: DART. Ajá.
0: DART, que al final DART significaría Dardo. Y la idea es enviar una nave para que en el 2022 intentara desviar un asteroide. ¿Habéis escuchado de este proyecto, el proyecto DART?
1: Sí, eh, precisamente, como tú dices, se va a lanzar en julio de este año para llegar el, el próximo año al asteroide Didymos Y esas serían como las primeras pruebas. Eh, como tal, como la película de Armageddon, no se intenta destruir el asteroide porque probablemente solo provocaríamos un efecto mayor, ¿no? Un, un mayor daño. En lugar de tener una roca que impacte en un solo lugar o en, la, o en el agua y que haga un tsunami, tal vez tendríamos miles de rocas que impactarían en muchas ciudades y entonces el daño sería mayor. Lo que se quiere hacer con este proyecto es estudiar los asteroides, estudiar la roca, la densidad que tienen, las propiedades y la velocidad. Esta clase de iniciativas lo que hacen sería modificar la velocidad para acelerar al asteroide o para intentar detenerlo.
0: O sea, aquí entonces ya se va a hacer la prueba. Se manda una nave para intentar desviar. Pero aquí lo que dijo Jesse es clave. Si queremos, suponiendo que detectemos una piedra, vamos a poner un kilómetro de diámetro, ¿no? Que viene en curso de colisión y haciendo los cálculos va a impactar dentro de 20 años con la Tierra. Aquí son muchísimas las variables que hay que estudiar. Y en esas variables entra, bueno, llego, eh, imagínate, por eso Armageddon nos puede servir, porque el estilo gringo, ¿cuál es? Eh, exploten todo, blue everything, manden un. Manden un misil y en eso. Ya, tan fácil, ¿no? O sea, tenemos aquí miles de misiles balísticos. Pero si usted tiene un objeto de un kilómetro, manda un misil y lo parte en 30-40 pedazos son 30-40 problemas cuando antes nada más tenía uno entonces Exacto. enviar una nave a que ligeramente desvíe esta roca para que ya no entre en curso de colisión con la tierra y siga su camino es lo que quiere hacer el proyecto DART pero podríamos decir Jesse que lo menos que podemos hacer es perder la cabeza tendríamos que ser muy fríos estudiar las variables Y lo menos que podamos involucrar armas y militares y todo eso, lo mejor, ¿no?
1: Así es. Por eso, si estudiamos esta clase de asteroides con tiempo nos da precisamente las herramientas para hacer una clase de nave como esta, como la del proyecto DART, que simplemente es un satélite que va a tratar de modificar la órbita o, en este caso, la velocidad del asteroide. Eh, Si están planeando llegar el asteroide a la Tierra al mismo tiempo en un punto en el espacio, pues simplemente se baja la velocidad del asteroide para que la Tierra pase primero y el asteroide no la alcance, o al contrario, se aumenta la velocidad de este asteroide para que pase primero y después ya nuestro planeta puede circular por ahí sin mayor riesgo.
0: Se nos está agotando el tiempo, Jessy, para concluir una pregunta personal, si me lo permites, por supuesto. Imagínate, y es imaginación, no vaya a decir la gente, lo escuché en, en un programa de radio vamos a poner un escenario en el cual una roca de 20 kilómetros de diámetro está en curso de colisión, no hay manera de desviarla, o sea, nos dicen, ¿saben qué? Esta roca va a chocar dentro de cinco años o dentro de un año, no hay forma de desviarla, se va a acabar el mundo. Bajo esa circunstancia, ¿tú te convertirías en una persona religiosa, creyente, ¿O qué harías?
1: No, no. Definitivamente el perro se enojó, no. mira,
0: ya, está el perro se enojó. ¿No <ríe> sí. te convertirías si dijeran, en un año se acaba el mundo, no, hay, no, no se puede hacer nada? ¿No? ¿No irías a la iglesia a confesarte a nada?
1: No.
0: La religión no. que quieras, ¿eh?
1: Uh-huh. Sí, sí, no, sin importar la religión, no me convertiría. Yo creo que eso es, um, digo... Tengo como muchas opiniones encontradas en eso, pero yo creo que la responsabilidad de cada uno entra precisamente en cada uno. A veces veo como como tú dices, ir a rezar pues para mí sería como algo muy cómodo de descargar tal vez mi culpa en algún ser superior y no, no lo quiero hacer. Entonces, no, no me convertiría en alguien creyente de ninguna religión, simplemente trataría de dejar las cosas en orden, tal vez con mi familia, con mis seres queridos, decirles que los amo, los adoro, hacer lo posible por ellos, por el tiempo de vida que nos quede y nada más.
0: Sí, bueno, eh, yo respondiendo la pregunta también y con esto concluimos, eh, yo creo que no. Difiro un poco de Jesse porque una cosa es el camino personal, lo que depende de uno y lo que no depende de mí, una roca de 30 kilómetros si y chocada contra la tierra no depende de mí, tampoco depende de un ser superior, no sería un accidente divino como nos dijo el profe eh, que lo mencionaste el programa, este programa el programa pasado, entonces eh, no habría manera pero sí trataría de vivir los últimos días que nos tocaran al máximo ¿no? a lo mejor haciendo conciencia del tiempo que nos se va a recuperar y decir bueno pues Vamos a vivir al cielo. Se nos agotó el tiempo, Jessie. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Gracias, bonita noche para todos. Nos vemos el próximo sábado. Salve. Una
0: recomendación de película de meteoros, meteoritos, asteroides de este tema. ¿Cuál, para la gente que hoy todavía está de vacaciones, puede haber?
1: Ay, no sé, de momento no, no me acuerdo de alguna. Hay una con Nicolas Cage que me gusta mucho, eh, donde al inicio habla bien de ciencia ficción, um, pero luego ya meten extraterrestres, pero no, no me acuerdo. Bueno, películas buenas de ciencia ficción, este aviéntense cualquier serie de Star Trek, aviéntense Gravity, eh, o dice, del espacio 2001, que es de las clásicas. Eh, hay muchas que podemos recomendar, y si son palomeras, también disfrútenlas, no pasa nada.
0: Muy bien, gracias. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en punto de las 6. Pásela muy bien, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos. Tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.